0: ditadura Legal.
1: Está começando mais uma rádio metamorfose, eu sou o camarada Hidalgo e estamos gravando aqui o último programa do ano. Isso mesmo, um programa de retrospectiva. Ou como eu gosto de chamar da desgraça ou perspectiva, né? Porque esse ano foi uma desgraça de 2020. Mas a gente vai tentar tirar alguma coisa boa dele, né? Deve ter alguma coisa boa. Aconteceu alguma coisa boa esse ano. E a gente vai encontrar ela. E esse vai ser o nosso último programa do ano, que a gente vai entrar em recesso, ficar umas duas semaninhas aí em casa até o ano que vem, porque a gente merece também, porque a gente trabalhou pra cacete com o jornal impresso, com o jornal online, com o nosso podcast. A gente trabalha, 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 e tudo isso pra vocês, isso mesmo, vocês que estão aí assistindo, ouvindo e lendo o nosso conteúdo. Então, primeiramente, no começo desse programa, eu quero agradecer muito a todos que nos acompanharam esse ano e que... Gostaram do nosso conteúdo. E se não gostou também, ah, obrigado por estar tá ouvindo mesmo assim. Acho que isso é sempre bom, né? Está tá garantido aí o nosso view, nossos ouvintes. E, como sempre, né a nossa apresentação. Eu estou aqui com a nossa jornalista política, Júlia Guiar.
2: Oi, queridos! Que bom que a gente está aqui nesse último programa do ano. A gente está super feliz. Eu mesma não estou conseguindo como ter um sorriso no rosto, eu acho que vocês estão reparando. É, a gente conquistou tanta coisa incrível esse ano, apesar de ter sido ano de tanta tragédia tanta angústia existencial política, social, econômica é, ser jornalista é uma merda esse ano foi o pior ano de liberdade de imprensa na história do Brasil desde a ditadura então, foi perrengue, mas e trem a gente trabalhou bastante também fizemos muita coisa, como o Hidalgo falou e eu tô orgulhosíssima porque as bichas deu a, a cara a tapa entendeu? E esse ano, esse programa, esse último programa do ano, a gente vai fofocar o e vai ser um programa mais leve, vai ser incrível. Então fique aqui conosco, beijo.
1: Exato, o que mais vai ter aqui hoje é fofoca. Também estamos aqui com o Marcos Vinicius Beck, nosso jornalista
0: cultural. Opa, é, meus caros. Pois é, como eu disse, introduziu muito bem a Júlia e o Hidalgo enfim chegamos ao último programa né esse último programa a gente deve voltar aí no início de 2021 ainda enclausurado em casa porque esse inferno vai demorar realmente para passar e fique com a gente o programa hoje vai ser bem interessante bem legal é, de coisas que aconteceram nesse ano e e coisas que é, é, o, o que que esse grande mal estar né da civilização é, em 2020 né? Como a civilização adoeceu em 2020 Fruto de um capitalismo doentio Uma sociedade esquizofrênica E um sistema político totalmente delirante né? Então é, Fique conosco e, e bora Só bora
1: O bicho tá freudiano hoje mano. Citou o mal estar na, na civilização tá demais E também estamos aqui com o Vieira Nossa cientista política
3: Olá jovens padamões da revolução Eu estou aqui com o Grogo. Porque só com um bichinho fofo desse, pra gente aguentar esse ano de merda, que foi uma paulada atrás da outra, quando você pensava que o trem ficava ruim, o trem ficava pior. E a gente tem, né, aí pandemia. E pior do que ter pandemia é ter pandemia sobre um governo Bolsonaro, que vai ser assim, né? Vai ser um grande astro do no nosso programa hoje. Porque o que a gente ama fazer é bater. Esse governo de merda bolsonarista, que como a Ju falou, incentivou muito e promoveu muito censura nesse país, que é o grande tema né, do JM Contra Censura, o nosso jornal impresso que tá maravilhoso, então se você ainda não conferiu, se você não tem a versão impressa, entra lá no nosso site, confere o PDF, que tá maravilhoso. E é isso aí, bora para esse programa alimentar o nosso ódio contra o capitalismo, contra esse governo. E tamo aí, promover o debate, o debate é embasado em fatos em argumentos e em ciência. Bora lá.
1: Com certeza, Laís. E acho que é uma coisa que acho, acho que a gente bateu muito, pelo menos aqui na a gente bateu mais no Paulo Guedes do que no Bolsonaro, inclusive, acho que a gente precisava bater mais no Bolsonaro. Mas. Puta, a gente bateu muito no Paulo Guedes, mano. Acho que a gente tem o quê, Uns quatro programas falando mal dele. Dedicados a Paulo Guedes. Vamos dizer, que, vamos dizer que é perseguição já. E é isso, gente. Esse, esse programa somos só nós quatro só. É um programa aí ah, mais íntimo, mais descontraído, mais nosso, assim, tudo nosso, tudo em casa. Então bora lá, que a gente tem bastante coisa pra falar. Bora! Mas rapidinho aqui antes a gente entrar no programa de hoje, eu quero convidar vocês a conhecer a nossa página na benfeitoria, que vai estar linkado no post. Lá você pode dar uma olhada como a gente está fazendo para poder agariar fundos para manter o jornal funcionando. Então se você quiser ajudar o JM e o nosso podcast, Rádio Metamorfose, dá um clique no link e dá uma olhada lá nas doações que podem ser feitas mensalmente para o jornal. Elas vão de R$10 ao mês até R$100 e com isso vocês conseguem manter o jornal aqui funcionando. Então dá uma olhadinha no link e divulgue volta para programa. Bom, gente, acho que eu queria começar falando, então, aqui no programa. Ó, então, tem, vamos tentar começar leve. Eu, coloco, tentar deixar o terreno, assim, formado. Vamos gente de gente... começar
3: leve com 2020, amigo? Vai, manda. Que a gente
1: que vai tentar, quer? né? A gente vai tentar. Porque depois a gente vai entrar de, de cabeça nas desgraças de tudo que aconteceu. Então, acho que bom, vamos começar, assim, o ano foi bom para vocês. Então, então, vamos começar por aí. Como é que foi o ano pra vocês no pessoal? Quem sabe que no, no macro, né? Foi uma bosta.
2: Nossa, gente. Eu acho curioso porque 2020 foi o ano que eu mais aprendi que tudo que eu imagino que eu quero fazer, o universo pode me dar um tapa na cara e falar: vai fazer do jeito que você quer, não. Tô escrota. E ao mesmo tempo criar possibilidades no inferno, né? Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo conseguiu fazer de criar possibilidades no meio do inferno. Isso é muito grandioso, sabe? Eu acho que por mais que tenha sido uma merda e eu não vou passar pano aqui espiritualista falando ah, porque a gente aprende é, pelo menos a gente conseguiu é, entender que nós somos capazes porque a gente é tão foda, a gente é resistência, a gente é vanguarda, a gente é as bichas tudo reunidas, a gente, as manas reunidas, o povo preto reunido, a gente consegue resistir no meio do inferno mesmo, porque o Brasil em 2020 foi um grande inferno, né? Não tem, não tem outra, outra palavra, assim. É tipo um caos, é distópico, de, de escroto, de merda. Então, assim. Mas tamo viva, entendeu? Veio de uma pandemia, eu sobrevivi, bicha. Pelo menos por enquanto, quem sabe, né? Até quando, mas estou
3: sobrevivendo. Uai, então. Uai, com boa goiana. É, eu acho que eu concordo com a Ju. Eu acho que no plano micro... Acho que eu diria complexo também, porque... Foi um ano extremamente complicado... É, não só por causa da pandemia, e, mas principalmente por conta desse governo, de como ele vem lidando, e principalmente como ele lidou com, com a pandemia. Mas acho que eu passei por experiências interessantes, que me acrescentaram muito. É, como todo, né a campanha e o projeto do JTM contra a censura, que eu fiquei bastante orgulhosa do resultado. É, academicamente falando, né, teve o um rolê de eu finalmente, depois de quatro anos, passar um doutorado. O que foi também é, bastante interessante, porque eu não imaginava que isso ia acontecer num ano de pandemia e governo bolsonarista. É, e, como a Ju falou, estamos é, aí, sobrevivendo. Até o momento estou sobrevivendo, estou bem. Felizmente, não contrai Covid, até onde eu saiba, e nem ninguém muito próximo a mim. É. Então, estamos aí, né? articulando o e vendo o que a gente faz para o próximo ano. Porque, como o Beck falou no início, acho que as perspectivas também, pelo menos por enquanto, ainda não são de melhores.
1: Ah, a gente está no momento de... Eu acho que o... a conversa né maior é né, que a gente está no momento de sobrevivência. Né? A gente está nessa questão de... A gente está no meio de uma pandemia, no pior governo possível para estar tá lidando com uma pandemia. Mas se a gente for parar e olhar para o nosso pessoal, é, do, só do fato da gente estar tá aqui podendo conversar, já diz que a gente está muito melhor do que 99% do, do país. Né? A gente não está tendo que se preocupar com tanta coisa que tem gente que está se preocupando. Por exemplo, a gente ainda tem onde morar, pelo menos. Né? Acho que isso já diz muito como tá a, a nossa situação.
0: É... É, eu assim concordo com tudo que vocês falaram para mim 2020 na verdade foi mas eu acrescentaria assim eu, eu tinha uma expectativa com 2020 que no final das contas não não chegou a acontecer né é, Por exemplo até março assim início de março quando a OMS decretou mesmo a pandemia e daí logo em seguida vieram os decretos, é, estadual e municipal proibindo que as pessoas saíssem à rua ali para comprar um cigarro, era difícil já é, mas eu lembro que até mais assim, eu ainda frequentava o Coração Underground, assim, da noite Goiânia, distribuindo meu livro, assim então era interessante é, é, mas acabou que fiquei em casa muito tocado é, e também foi em 2020, é, quando a Júlia esteve aqui tentando resgatar essa verve jornalística, que lhe é característica, inclusive, que a gente pensou mais ou menos como seria um podcast, a gente começou a fazer algumas coisas assim, e aí a gente evoluiu para chegar é, é, a esse formato que já está assim há uns seis meses, mais ou menos, nessa né, coisa de trazer alguém para entrevistar e tal. Então, no plano micro, sem dúvida, foi super... É interessante 2020, eu diria que foi inclusive no meu caso foi um desafio enorme é, trabalhar com cultura e até mesmo refletir como se fazer jornalismo cultural num tempo em que não tem show não tem teatro, não tem cinema não tem festival acontecendo presencialmente só nas plataformas é, de streaming né? então foi um desafio esse ano sobretudo assim, acho que a, a grande sacada de tentar fazer um jornalismo decente é, em casa, sem assim, poder... E, e isso perde muito, assim, o ouvinte talvez acredite que, ah, é, mas dá Eras se você ver um filme e fazer uma resenha do filme. Na verdade, a grande sacada de fazer a crítica ou a resenha do filme é você trocar impressões com colegas sobre aquilo que você viu. Então isso é muito complicado, foi um desafio muito grande, assim, é, foi um desafio muito grande de repensar é, o jornalismo cultural e tentar entender qual que seria meu papel nessa miscelânea toda, assim, porque o Brasil já é uma desgraça, né? O Brasil já não valoriza é, a, a, o sistema educacional e não valoriza a cultura. E o governo Bolsonaro tem um compromisso muito sério de degradação é, é, da, da, da cultura. Porque é na cabeça delirante do, do, do Olavo de Carvalho, que é quem realmente, assim, o guru dessa gente feia, né? Como diria o Gilberto Gil, que. Essa gente poca dizendo né? como diria aquela música do Gilberto Gil. Que comando o Brasil, né, então ele é o guru dessa gente. a gente tem um compromisso em degradar a cultura, então acho que 2020 foi isso, assim, foi um ano realmente de repensar, repensar minha profissão e repensar é, o meu instrumento de trabalho, né, que é a cultura em si.
1: É, então eu vejo isso também, né, que foi uma forma de a gente repensar quando a gente produz conteúdo também, pro, o jornal, pro, pro podcast, né, que... É... Vocês tinham gravado 10 episódios antes de me chamarem para fazer parte do, do, do podcast. É, de ser o host, de ser editor, de trabalhar nessa parte da divulgação, tentar trazer mais gente para o jornal, para o podcast, que é o que eu tenho feito. É, a gente conseguiu fechar para a gente uma parceria né, com a Estalo, que é o nosso selo agora de podcast, eles ajuntam a gente na divulgação. A Ju conseguiu falar com a galera do, da, pod da Podosfera Antifascista. Então a gente está conseguindo criar essas ramificações para o nosso jornal e atraindo um público novo, né? atraindo, atraindo mais gente para a página. Então acho que isso foi uma das coisas muito positivas que deu para tirar de 2020, foi todo esse aprendizado e, e começar a estar tá produzindo esse tipo de conteúdo diferente. Né? Que Se a gente tivesse mais tempo, a gente estaria produzindo muito mais, inclusive, eu acredito. E não só com podcast, tem o podcast, tem outros projetos né, que a gente tá, tava conversando é, já no passado. Tem o, o próprio canal da, da Twitch, que eu ainda estava conversando com o Beck também da gente fazer alguma coisa diferente lá. É, não fazer repeteco de, de podcast e não fazer repeteco de, de matéria né, que a gente escreve, fazer uma coisa nova mesmo para a página né, da Twitch, por exemplo. Então a gente está nessa, nessa conversa ainda de expandi muito o trabalho do jornal. E teve o um jornal Impresso, que foi uma, que é uma coisa meio que, por um jornal que está online, voltar ao Impresso pode parecer uma coisa antiquada, mas não é. Foi uma coisa muito legal que a gente conseguiu fazer, que chegou em muita gente. Chegou para... Quantos estados chegou o, o nosso jornal Impresso? Você que lembra de cabeça? Nosso
2: jornal está nosso jornal em 60 cidades, 15 estados e 15 capitais. Inclusive, chegou hoje, no dia dessa gravação, no sábado, dia 19, em Curitiba, e <coughs> chegou em São Paulo também, eu tô eu tão recebi. orgulhosa, cara, eu acho que, você ainda não recebeu?
1: Não, não, eu recebi, eu recebi aqui o Molote com, com os jornais, eu já distribuí para um, uma colega já, eu vou, Incrível. Eu, eu vou tirar foto ainda para fazer a divulgação, a Laís sugira pra eu tirar, fazer foto sem camisa, para ajudar na divulgação é. do, do trabalho.
2: Segurando o jornal assim, olha Segurando o dele, jornal, assim,
1: eu tô, tô pensando em fazer um em fazer isso. Olhe,
2: olhe para, para, para seu namorado, namorada, como o, o camarada ideal gola o ele quando tem. Não,
1: eu vou seguir a escola Jones Manuel de divulgação aí de, Sim, de conteúdo. É. O, cara, o cara quando não faz fez os livros dele, tira foto sem camisa segurando os livros. Vou fazer o peso fazendo com o jornal, <risos> que meu corpo magro aí sirva de plataforma aí para alcançar mais público.
2: É. Eu acho engraçado, assim, tipo, no ano da maior desgraça humana dos últimos séculos, a gente conseguiu fazer uma coisa tão bonita, sabe? Porque, assim, o jornal impressa, eu acho que as pessoas, elas ainda não entendem direito o quanto isso é importante, mas é, o fato da gente ter saído do online e ido pro impresso é muito simbólico, porque, até mesmo refletindo sobre 2020, porque... Mas sabe o quê?
1: É que o Peraí. jornal também, ele foi, ele foi de graça, né? A gente fez o financiamento, Sim. então as pessoas tiveram como ter acesso ao jornal. Acho que o problema Exato. do impresso hoje é que tem é que esse bloqueio é inacessível. é inacessível.
2: Então, só que a grande questão é que, tipo, a gente tá documentando algo que se perde na internet, entende? Tipo assim, pra você achar uma reportagem de março, de um fato que você lembra, assim, é... Pouco de cabeça, é muito difícil, sabe? É muito difícil. A gente sabe que a gente teve que fazer esse levantamento para procurar os casos de censura em 2020, na pré-produção do, do jornal, e é difícil. Então, tipo assim, você não consegue ter acesso à realidade a um longo espaço de tempo, hoje na internet, porque é tudo frívolo, é tudo instantâneo. E imediatismo. o empréstimo não. É, o impresso não, o impresso você precisa tirar um tempo para ler ele. Você precisa imergir dentro daquela informação, é o um universo inteiro aquilo ali. E a gente tem muito orgulho, eu e as meninas, principalmente aqui que montamos esse impresso no Rio, de ter feito isso com, com a criação de um universo mesmo, para as pessoas emergirem no jornal e entenderem uma outra realidade, delas se depararem com uma realidade e falarem cacete, puta que me comeu. Caralho, entendeu? Fudeu, irmão. Fudeu. A gente tá no cu do Zé Esteves. E estamos mesmo, entendeu? E assim, Bom, é, é foda. Fale,
0: querido. É, eu, 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 eu queria só é, acrescentar, assim, é, acho que dialogando um pouco com o que a Júlia falou, é, eu, acho que todas as teorias do jornalismo, teorias de comunicação, assim, estudada amplamente nas universidades, é, apontam uma queda ou uma contramão total da mídia impressa. Alguns, inclusive, chegam a sacramentar, ao meu ver, um tanto quanto exagerada a morte da mídia impressa. E quando eu como falo mídia, mídia, mídia de de impressa, é eu incluo nesse livro também Só que aí temos um problema é, Como a Júlia estava falando, nós somos um povo, uma sociedade que não, não valoriza a memória assim, A gente não valoriza a nossa memória então, eu acredito que o ato de documentar é, a memória em si, documentar um, um, uma época, um ano, assim que, que dentro de um século, certamente, é o ano mais conturbado, é, razão pela qual levou a revista Time, por exemplo, dizer que 2020 é o pior ano da história, apesar de que eu acho que isso é um pouco exagerado. Exagerado. É, é, exagerado, é exagerado porque 1350 foi o ano da peste Negra, né que, que matou, sei lá, quase 50% da população é, mundial naquele período, então é um pouco exagerado, mas é, é o jornal vem com esse intuito, né, de documentar um ano em que a censura que teve tão presente, é, um ano em que, em que a incerteza foi muito grande, né? e aí o jornalismo é, impresso, ele tem na sua, ele, ele sofre no Brasil, porque nós somos um, um, uma sociedade, infelizmente, é, pelo fato de que o nosso sistema educacional ele é degradado, entra governo e sai governo, ele é degradado por uma visão neoliberal de, de educação e de cultura, então a gente aprende que, que ler jornal, que, que guardar jornal, guardar revista, acumular livro, essas coisas assim são coisas antiquadas, né? são coisas velhas, são coisas assim, é um pouco essa, essa, essa coisa da modernidade líquida, assim que me incomoda de Pais, assim, né? A gente tem, como a Júlia falou, uma, um esvaziamento das nossas relações, assim das relações que a gente tem com as pessoas e com, com a, aqueles objetos em que a gente tem afeto e carinho. Eu tenho um afeto e carinho, assim. Eu sou assinante de jornal, por exemplo, que eu não, 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 não acompanho, é, eu não tenho umas. É, não me identifico ideologicamente com aquele jornal, mas o jornal impeça para mim um companheiro diário, assim eu, eu tenho necessidade, se o um dia eu parar de ler o jornal, ou o jornal acabar, vai morrer um companheiro junto. Então, é, e, e, e eu acho que para mim, o JM conta a é censura, assim, as pessoas que eu distribuí, é, distribuí nos bares aqui em Goiânia, na, 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 na noite mesmo, porque é divertido fazer isso, e eu, é como o jornal aconteceu, como ele surgiu na sua formação de de jornal lá, na, 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 na formação de uma ideia de ela pública, na, na, no começo da Idade Moderna ali, né ele surgiu nos bares em inglês, nos pubs, então um, é importante isso, é importante a gente estar tá nesse lugar, a gente chegar a esse lugar, e o jornal para mim é isso, é chegar para o outro e falar assim, cara, eu quero compartilhar com você uma coisa que eu amo, de verdade, e aí eu tenho um afeto com essa coisa, então pega aqui, lê esse jornal, e é isso, saca? Eu acho que aí, essa é a... A coisa e é tão mais bonito que a foda. gente
2: deu isso para as pessoas. A gente distribuiu isso gratuitamente. Eu acho essa a parte mais revolucionária do jornal Metamorfose contra a Censura. Porque foi distribuído de forma gratuita, cara. As pessoas têm o direito a ter acesso a esse tipo de, de conteúdo, esse tipo de relação afetuosa com, com esses objetos.
1: A gente acha que esse foi o ano no jornal Metamorfose, né? Pelo menos o no nosso jornal. A gente teve muita coisa positiva que aconteceu, apesar das desgraças, né? Que decorreram durante o ano. Mas para o jornal em si foi muito bom. E a gente está trabalhando com né, todas essas mídias, aprendendo a trabalhar com cada uma delas, com as suas vantagens e desvantagens. E eu acho que isso que é o importante, né? Para a gente chegar em mais pessoas. Então, como a gente tinha prometido, essa foi a primeira parte da retrospectiva, né? Acho que a gente fez uma retrospectiva do, do, do nosso pessoal no jornal. Mas a gente também quer falar um pouco do que aconteceu esse ano no Brasil. Então, agora que a gente já passou da parte positiva, que, bom, gente, tem uma coisa que a gente pode dizer que o Brasil está positivo é no Covid, né? Está positivo pra caralho, não devia estar tá positivo. As pessoas sendo é, diagnostica, é, diagnosticadas positivamente a torta e a direito. Então, vamos entrar de cabeça nesse inferno, nessa distopia que foi esse, esse ano, e vamos lá, né? Que agora que é o, que o bagulho fica bravo. Na cabeça de vocês, assim, qual foi a coisa mais marcante que aconteceu esse ano nesse governo, no país em geral? assim? Eu tenho algumas coisas aqui que eu quero trazer, mas imagino que vocês têm outras, né?
2: Eu acho que, pra mim, o que mais me impactou e que eu olhei e falei, caralho, velho, fudeu em nível de censura, em nível de genocídio, em nível de... Destruição, de impacto, foi quando o diretor do INPE foi exenora, exe, e, ai, exonerado.
1: Exonerado.
2: Exonerado por, tipo, mostrar né, que a Amazônia tava pegando fogo, que o Cerrado tava pegando fogo, que tava, tava tipo assim, avisando, falando: olha, isso vai dar muita merda e o Estado tem que fazer alguma coisa, periripororó foi exonerado três dias depois. Tipo, porque depois daquilo, é, eles colocaram o um militar, né, no lugar do, do Galvão, é, que eu não lembro o primeiro nome dele, Ricardo Galvão, eu acho, sei lá. E, é, tipo, depois disso, começou a censura, começou é, aos dados públicos do INPE saírem do ar no site, é, começaram a subnotificar o, as mortes indígenas as queimadas, os focos de calor, é, o impacto de verdade. Começaram a tirar verba é, do Ibama, do ICMBio, de todas as ONGs e coisas e projetos, e, enfim, é, apêndices do Estado que cuidam da preservação do, do meio ambiente. E o problema maior é que o impacto desse, desse, dessa destruição toda, com esse fogo, com esse garimpo, com essa destruição através é, da cultura da soja, dos ruralistas, é um impacto que a gente não vai conseguir recuperar nos próximos 20 anos, entendeu? É um impacto que, tipo assim, fudeu, é, é só isso mesmo, fudeu, não tem como recuperar isso, a gente já chegou no limite de que tem espécies instintas, é, etnias, é, raças indígenas, grupos indígenas inteiros destruídos, Mortos, assassinados, perseguidos, e essas pessoas estão morrendo de Covid ou estão morrendo assassinadas pelos garimpeiros ruralistas. E assim, é, isso foi o que mais mexeu comigo, eu acho. Isso, e para fazer um contraponto também é, da minha maior militância com é o feminismo, é aquela menina de 11 anos que foi estuprada e a vagabunda da Sarah Winter. É, Sara é Jerônimo, né, que é pra falar o nome dela realmente, ela espalhou o endereço do hospital e a menina passou por vários traumas, assim, tipo nossa E a, conseguiu chegar em Recife pra conseguir fazer um aborto legal que era uma menina de 11 anos isso
0: também, isso da Constituição Federal, isso
2: exato, e tipo a galera evangélica chamando a menina de assassina nossa, essa notícia, velho, essa notícia me destruiu por mais de uma semana. Eu fiquei muito na média, assim, tipo, muito mal, muito mal. Eu falei, velho, não dá pra continuar, eu, eu não sei, eu, eu quero morrer, porque, tipo, não é possível. Ai, foi foda, enfim, me emocionei aqui.
0: Bom, é, 2020, eu queria, como é bem rápido, assim, a gente... Falar em 2020, a gente tem que lembrar que o primeiro secretário, era ministro e no governo Bolsonaro ganhou o status de secretário especial, é, Roberto Alvim, dermaturgo, olavista, por mais absurdo que isso possa ser, como é que pode um cara que se diz dermaturgo ser olavista, né? É, ele caiu por plagiar um discurso do Joseph F. Gumbres, assim. Existe uma certa resistência da chamada imprensa de bigode, né, essa grande imprensa aí, de dizer que o discurso foi parafraseado do Joseph Goebbels. Na verdade, não. O discurso foi copiado mesmo, inclusive com uma ópera do Richard Wagner, um pianista de música clássica antissemita que era amigo do Hitler e tudo. É, então, esse cara caiu num, 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 é, numa peça, assim quando ele foi anunciar as primeiras políticas Medidas de política cultural do governo Bolsonaro é, Com tudo minimetricamente pensado A roupa, a música, o clima, o culto, a personalidade Porque tinha lá o retrato do Bolsonaro no fundo Então foi, é, aquilo talvez foi um indício de que 2020 seria um ano muito complicado Muito complicado Aí tá, ele caiu, aí a Regina Duarte rompeu o contrato que ela tinha com a Globo Acho que era um contrato quase vitalício assim e ela foi trabalhar no governo Bolsonaro. Não durou muito tempo lá, ela durou um pouco tempo. Ela deu uma entrevista para a CNN, é, quando o cara questionou ela o que, que ela pensava a respeito dos mortos e desaparecidos pela ditadura civil-militar, ela deu um xilique ao vivo. E aí, pouco tempo depois também, ela foi enfeitada numa coisa super constrangedora pública e caiu. Ou seja, a Regina Duarte ela conseguiu destruir a carreira que ela tinha na Globo, uma carreira até relativamente ok, ela fez uma participação boa assim na, é, tá marcada na história da televisão brasileira com personagens até transgressoras assim como é, a malu mulher, assim quem gosta de novela vai lembrar da atuação da Regina Duarte, uma personagem. Para você empoderar. ver
1: que, que que não quer dizer nada, né, para pessoa no pessoal, Ela lia é, os textos e não, não entendia nada. Não, ela. E é, o mais
2: é, engraçado é que esse personagem da malu mulher ela era uma feminista super transgressora pra época, sim, sim. sabe? A minha mãe. Eu lembro dela comentando nessa época, assim, da Regina Duarte, ela falando, tipo, meu, como que é possível? A mulher fez a personagem que era contra o casamento, que tomava pílula, que transava com os caras e que era, tinha liberdade de Não, e sem contar também.
3: Sem contar é. também a presença dela naquela questão lá da Cinemateca, né?
1: É, então. É, é isso aí, também, né? Eu esqueci, esqueci que isso aconteceu esse ano.
0: Tem outra coisa interessante também, é, de falar da Regina Duarte, que ela teve uma participação na novela Rock Santeiro, que é o maior sucesso da história da Globo, e o Dias Gomes, o autor da novela, ele é dramaturgo, famoso, e ele era comunista, inclusive considerado um dos comunistas do Dr. Roberto Marinho, como o pessoal do exército chamava Roberto Marinho, que sempre manteve essa relação um pouco promíscua entre a Globo e, a, e, e os militares, né? E a Regina Duarte trabalhou lá e tal. Então a Regina Duarte escolheu esse caminho, assim, de flertar com o fascismo, não foi por falta de informação, não foi por, por falta de acesso à informação, sobretudo, foi por mau caratismo mesmo, assim. A pessoa compactou com aquilo, gosta daquilo. Então ela conseguiu destruir é, é. Ela a Ela destruiu a, dela. a
2: cinemateca de propósito, tipo assim. É, é mas. É mesmo, a, a... Inclusive, essa matéria está no impresso, que vocês podem tá. acessar no PDF, que eu assino, que é sobre a Cinemateca. O que, que acontece? A Regina Duarte simplesmente abandonou a Cinemateca ao ponto da Polícia Federal depois de um tempo ir lá buscar a chave à força. Isso foi uma intervenção policial na Cinemateca, absurda, absurda. Fecharam o maior acervo de audiovisual da América Latina. Tipo assim, acabaram com a documentação histórica de todo um continente, sabe? Tipo, é escandaloso, escandaloso.
0: Escandaloso. E a, a Cinemateca... Eu fiz um perfil da Regina Duarte também, ele tá no... Você no, 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 acessando lá o jm é, jornalmetamorfose.com, você vai ler o perfil, ele foi publicado em janeiro, bem no início ali dessa lambança toda, teve essa reportagem da Júlia muito boa, que ela também acrescenta nessa matéria que nós publicamos em, se não me engano, maio, é, foi em maio, é, que a Júlia conta muito bem assim, a importância da Cinemateca, não só para a memória do cinema brasileiro, que também é genial, mas para a memória do audiovisual como um todo. Então, na Cinemateca existe os primeiros telejorna... telejornais que foram ao ar, imagens raríssimas do Repórter S, que é, passava na, 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 na TV Tupi, no os primórdios da televisão, as primeiras edições do Jornal Nacional estão lá. Assim, então, tudo isso está sob uma ameaça direta de um governo que tem o um compromisso de reescrever a história. né? Então, esse, a, 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 você vê, o a, 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 problema da cinemateca é, é justamente esse. Assim, o, o governo tem um compromisso, talvez a grande tara desse governo, do Bolsonaro, é, é reescrever a história de um ponto de vista, eu diria que com os requintos mais bárbaros é, que o nazismo se propôs a fazer na Alemanha, né, fazendo esse paralelo, então e, e é muito simbólico essa essa degradação da, da da cinemateca. É muito simbólico também a taxação de livros. É, é, é muito simbólico é, o, o problema que teve com a lei Aldir Blanc, que deu, o governo demorou para passar a, a lei e tal, porque o governo, na verdade, está mais preocupado em saber é, em quem que o artista vota de fato do que esse artista fazer o papel de, assumir o papel dele na sociedade, que é justamente incomodar os poderosos, né? A arte existe para isso. A, a arte é um campo livre, a arte é um, um campo de liberdade, a cultura. Também é um Talvez de até,
1: até por isso que ela foi tanto atacada esses últimos dois anos, né? Porque a gente sabe isso. muito bem que essa galera aí, ela vê a artista como, não como, como artista, né? Como alguém que tá ali criando um conteúdo para ela poder estar tá consumindo e, e no final de contas matar o tédio, né? Ainda mais numa pandemia, o que mais me surpreende é as pessoas atacarem tanta classe artística, é, filmes, livros e por aí vai. Sendo que a gente está sendo obrigado a ficar preso em casa. Eu fico imaginando o que, que essas pessoas fazem o dia inteiro. Talvez olhar, para tipo, eu parei de ver a tinta secar. Mas, é, tá. além disso, esse ano teve outras coisas que foram muito marcantes, né? A Ju chegou a pincelar aí no que foi, para mim, acho que... Do acontecimento mais grave que teve. Que, que talvez não teve a, a, uma atenção... A devida atenção da mídia. Que foi a, a queimada no Pantanal. Tipo, 30% do Pantanal não existe mais, tipo e provavelmente não vai, não vai dar tempo de se recuperar e a, a, a mídia ela não sinceramente assim eles falam não é, eles, eles, eles mostraram o que estava acontecendo não sei o que e tal Gente, mas mostraram assim, né? Passando a mão na cabeça. Não chegaram e mostraram dando nome aos bois, apontando os responsáveis, falando quem, quis, quem são os culpados, que a negligência do governo foi responsável do que aconteceu, é, que as atitudes do governo levaram a isso. É sempre aquele. aquela questão de.. É, é pauta, manchete, né? Só, não é uma pauta que só vai... É um ir,
2: né? isentismo falso, é um né? É uma, é. é uma tentativa de isenção irreal, porque quando eles... Velho, pra mim, na imprensa, a maior vergonha da imprensa brasileira em 2020 foi a capa da Folha de São Paulo um dia depois do discurso falacioso do Bolsonaro na ONU. Na, ONU, na reunião da ONU, que era para tratar de clima e meio ambiente. E a ONU estava toda preparada para poder acabar com o governo Bolsonaro, porque, assim, era o Pantanal tendo percas de 30%, os indígenas e anomames sendo é, perseguidos, assassinados, etc., pandemia, coisas, é, o desmatamento da Amazônia, o, o fogo na Amazônia, o fogo no Cerrado, a destruição de, de parques inteiros, velho. O Pantanal foi um escândalo, sabe? A reunião ministerial do dia 23 de abril, que eu não aguento mais falar desse dia, mas passando tem que a boiada. falar. Passando a boiada é,
3: então, eu queria aproveitar, aproveitar justamente esse gancho. Eu ia justamente citar como é, o primeiro fato assim, que, que pra mim foi marcante em 2020 a reunião ministerial, porque eu acho não só na questão do meio ambiente, eu acho que ela como um todo, né, principalmente é, porque eu, o Beck, a Ju, e Hidalgo, a gente, é, a gente assistiu né, várias vezes. É, eu, particularmente, assisti praticamente a, a reunião toda. Eu acho que ali ela representa muito bem né, tudo que é esse governo. Porque você teve falas do Ricardo Saves, né, o famoso Passar Boiada, que eu acho que representa muito bem como esse governo lida com o meio ambiente. Né, a a, a preferência que ele dá ao, ao agronegócio, né, e a um tipo muito específico e destrutivo de agronegócio, né, que também ali tem suas aporias, porque a gente sabe que a, a relação maluca ali, né, pautada em uma ideologia muito das doidas que o governo tem com a China acaba desagradando algumas parcelas do, do agronegócio, é... Mas eu acho que ali representa muito bem. A gente teve falas da Damares, da que eu acho que representa muitíssimo bem toda a pauta de costume, que às vezes é muito deixar de lado, mas que está presente constantemente nesse governo, como no caso da, da menina, né, que foi estuprada, que a Ju é, também comentou. A gente teve falas do Paulo Guedes, que, né, como o Hidalgo falou, a gente cansou de bater nele aqui esse ano. né. Mas se precisar, a gente bate mais, porque... A gente nunca se cansa e é, nunca se pode parar de bater em liberar o safado. Mas acho que isso representa eu acho que eu acho que a reunião, como um todo, ela representa muito bem alguns dos pilares desse governo. E teve o mal junta...
2: trabe também, né, é, amiga? Teve, teve também. Não. Ele então... falou mal dos ciganos, falou que o povo tinha nojo. Ele tinha nojo do povo cigano. O povo cigano que foi massacrado. Desde a sua concepção, vou defender as bichas ciganas, sim, bicho. É, então, A gay ia... falou isso. Nossa, eu fiquei tão puta. Sim,
3: Nossa.
1: Eu Me ia comentar justamente
3: sentido. porque eu acho que, assim como a fala da Damares representa muito bem essa ala é, ideológica, né, como Beck situa ali, né, o Beck citou ali, o Olavo de Carvalho, eu acho que ele também é muito forte nisso, além do ministro das uhum. Relações Internacionais. E ele, assim. O, o, o que ele fez, ou melhor, o que ele não fez pela educação é algo que vai ter reflexos por muito tempo,
0: sabe? É... Ah. É, só completando o que você fala, desculpe te interromper, mas acho que dialoga, assim. É, o Winter é bom lembrar, ele é o, 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 também um do, das peças-chave nessa guerra cultural aí do bolsonarismo. Nessa Sim. coisa. É, Essa...
3: toda aquela carga. Eu acho que a pauta de costumes e a educação representam muito bem esse pilar. É, mais ideológico, né, do governo, aquela questão de uma suposta ideologia de gênero, né, é, marxismo cultural nas escolas, aquelas atrocidades, sabe, é, a tentativa de destruição das, das é, universidades públicas, da, das instituições públicas de ensino e principalmente da área das áreas de humanas. É, então, assim, eu acho que aquela reunião representa muito bem é, tudo o que é esse desgoverno. Sim. E eu queria aproveitar também que a Ju puxou o gancho da, da questão indígena. Eu acho que, para pensar o lido, ou melhor, a falta de lido desse governo com a pandemia, eu acho que muito mais do que as trocas de ministros, né, que claramente tem ali um negacionismo científico, principalmente quando a gente vai pensar né, no que que foi é, o Mandetta, por exemplo, né? não que eu esteja defendendo ele, como algumas pessoas supostamente fazem, mas eu acho que a questão indígena representa muitíssimo bem como que esse governo, sabe, tipo, ele não conseguiu e não consegue lidar com isso, com a pandemia. Mesmo, e aí você vê com aquela coisa, né, Ah, vamos colocar lá o Pazuello, o cara saca de logística, saca nada, velho, eu saco mais logística do que ele, sabe, ele não deve saber fazer uma compra no supermercado. Porque basicamente, o que, que a gente tem hoje em termos de, de pandemia? claramente, o governo não sabe lidar, ainda há um negacionismo também, porque um monte de gente, como Bolsonaro, tá assim, não vou tomar vacina, não caguei, não vou usar máscara, pá, não tá nem aí, faz o cachorrinho, desculpa os cachorros, porque eles são maravilhosos, não merecia isso, mas assim, só, como figura de linguagem, né, cachorrinho do Bolsonaro, aí você tem um uso político do auxílio emergencial, porque ele só e continuou... tem também,
2: amiga, só pra pegar esse gancho da logística, Vale lembrar muito bem que o, o ato mais escandaloso da pandemia é saber que tem milhões de testes para vencer, entendeu? Que não foram distribuídos e não foram usados e estão parados é, nos quartéis e nos, nos galpões militares por aí. Como é, é que você. Sim, vencendo. Sim.
3: Como é que você como é que você supostamente exalta o ministro que é super ali o fodão na logística com um fato como esse, saca? E, e por exemplo o auxílio emergencial só continuou e só tá nesse valor? Não foi porque Bolsonaro e muito menos o Guedes quis a gente sabe que teve uma atuação aí muito forte também do congresso, né? A gente comentou do, do ventralvi lá, né? Ele falando lá do do STF, de fechar o STF, assim, sabe, essas, essa tentativa do, do governo sabe, em é, influenciar ou até mesmo é, diminuir a importância, ou se possível também, né, como o Weintraub queria, fechar instituições que são pilares para uma democracia, eu acho que dá também para falar sobre isso, mas o auxílio emergencial sendo usado como manobra política porque o Bolsonaro já está pensando em 2022 e a gente sabe que ele percebeu como isso fez bem para a popularidade dele. Claro, não foi o único fator, né? Mas ele sabe que isso foi um fator importante para a popularidade dele, porque no começo ali da pandemia, né, todo obviamente, a gente é todo mundo minimamente, né, crítico assim, né, que consegue perceber de fato a sua realidade, sabe que esse governo não sabe lidar com a pandemia, não está sabendo lidar, nunca soube mas acho que no início isso era uma coisa mais gritante. Então, quando ele viu que essa questão do auxílio ajudou na popularidade dele, ele, ele começou a aproveitar disso em termos de uso político e, mais recentemente, a gente tem assim, escancarado em qualquer meio minimamente ali, é, respeitado de notícias a disputa entre ele e o Dória, entre ele e a questão da vacina, né? que aí ele usa, né, China de, ah, vira chinês, China comunista, eu não vou tomar essa vacina de comunista, porque na vacina tem chip pra monitorar a gente, que não sei o que, como se, assim, o Google não soubesse o que que a gente faz, né? até quando a gente vai no banheiro o Google consegue monitorar, mas o problema é porque na vacina da China tem a porra de um chip, então assim, mas loucura como essa, sabe? Então, usa o político da vacina.
2: Eu acho interessante, amiga, só pra pegar um gancho aqui, o que você falou sobre o Bolsonaro interferir no STF toda essa é, desvalorização e enfraquecimento dos órgãos institucionais democráticos, eu gostaria muito de lembrar do fatídico dia em que o Bolsonaro foi até o STF, sem avisar para ninguém, apareceu lá, para poder ganhar a benção, amém, das togas fadadas, é, as togas fardadas fascistóides é, do STF. E o... Gente, qual que é o nome dele? O Toffoli pediu pro Bolsonaro sentar do lado dele, velho. Isso nunca aconteceu na história do STF, nem na ditadura militar. Isso aconteceu, tá? É, E aí, eu o acho interessante... Lá, e aí, o outro, o... Noel é o Lewandowski, o que tem o um cabelo grisalho, parece um rato também. É... gente, me ajuda o nome dele não é o Gilmar Mendes também, é o outro mas Velho, é você... ele aparece só menos
3: enquanto, só enquanto você, você lembra o nome do boy, é, eu queria aproveitar rapidinho esse gancho, porque eu quero jogar assim, eu quero, eu quero jogar uma, uma bombinha e sair correndo, mas só antes disso queria aproveitar que você me lembrou uma coisa muito interessante é, é que assim o Bolsonaro, ele se elegeu, né, muito com esse discurso, né, de outsider e tudo mais, né, que também já, que é uma discussão muito importante dentro da ciência política, né, vem sendo, porque não é um fenômeno só no Brasil, né, a ascensão da extrema-direita, desses, é, desses tipos de, de líderes, mas eu, eu acho interessante isso que você falou do, do STF, porque no início e ele veio muito com esse discurso, né, só que você teve o quê? Um, um choque disso com governabilidade. Não adianta o quanto ele gosta de pagar de macho e falar, vou fazer o que eu quiser, porque né, eu que mando essa porra e não sei o quê, né? como foi com o Pazuello, por exemplo, né? que ele fala que um, um, um manda e o outro obedece. Não é assim, sabe? É, dentro de uma democracia, mesmo que seja uma democracia liberal, né, isso é uma coisa que chama governabilidade. Você precisa dessas outras instituições, você precisa do congresso, né? O Bolsonaro ele é um presidente, sim, mas no sistema de democracia liberal presidencialista que a gente adota, ele não tem poderes limitados. Há divisões de poderes nessa merda. Então, o que ele percebeu? Ele não podia bater de frente e achar que ia mandar em todo mundo. E eu acho que essa questão do STF representa muito bem isso, esse baixar de tom. Porque ele percebeu que ele não ia conseguir governar, ele não ia conseguir passar nenhuma pauta que nenhum grupo que apoia ele está é, querendo. Se ele não fizer isso, como é que ele vai conseguir reeleição em 2022? Então, eu acho que esse exemplo é muito bom para a gente pensar né, essas questões em torno da, da governabilidade. Mas agora eu quero jogar ali uma bombinha. Sai correndo para ver o que, que vocês comentam. Eu acho que a Júlia vai gostar muito dessa questão que é... Acho que duas coisas que se ligam né, e que é muito importante. Que é heróis e como existe né, isso, é, essa abim paralela que tá diretamente ligado com Caso que é heróis E aí, o que vocês me dizem sobre isso?
2: Ai, eu amo! Já entro na, na questão do Hidalgo também, que é o seguinte. Eu vou falar disso até eu morrer. Porque, gente, a Lei Geral de Proteção de Dados e a Agência Nacional de Proteção de Dados é um assunto que a gente vai ouvir muito em 2021. A gente tem que estar muito atento a esses dois termos. Porque é, eu, eu fico pensando assim. Lembra quando é, eles pressionaram a imprensa a proibir e o Bolsonaro proibiu, é, mandou uma repórter calar a boca, que enche a boca dela de porrada pelos... E aí, 89 mil reais, Bolsonaro, na conta da Michele Bolsonaro. Por quê? De onde vem esse dinheiro? Por que, que o Queiroz depositou esse dinheiro na conta da Michelle Bolsonaro? E ele censurou a imprensa nessa época. E aí... O que aconteceu? A imprensa online foi censurada. Foi quando começou uma mobilização mais intensa do gabinete do ódio. Isso o Idal pode falar um pouco melhor. É, já passo pra você inclusive, amiga. É, porque assim, começou toda essa aprovação dessa lei que teve muita luta da coalizão por direitos na internet inclusive, que é a galera que lutou com o marco civil da internet que não é perfeito, mas colocava o Brasil como um dos países mais seguros de liberdade na internet do mundo, dentro de um top 5 durante muitos anos, e quebrou e ampliou, enfim, modificou essa, esse marco, que é até interessante. Porque as empresas agora, elas são obrigadas a nos dizer aonde está os nossos dados e para que, que eles estão sendo usados, entendeu? Então, agora, cada usuário pode cobrar as empresas com os dados que elas coletam. Só que o problema é que, junto disso, o Temer criou... Porque quem criou essa, esse projeto de lei foi o Temer. Ele criou junto uma agência nacional, que aí o Bolsonaro colocou isso na pêndice do, do, do gabinete do presidente, é, e aí ele modificou algumas regras, mas a estrutura do Temer que é o seguinte. O presidente, ele indica 46 cargos de liderança dentro dessa agência, que ela é autônoma e ela responde somente, e única e exclusivamente à presidência. E essa agência, ela tem a responsabilidade de fiscalizar se as empresas estão é, colhendo os dados da forma como elas estão dizendo que elas estão colhendo os dados. Então, para ela fiscalizar isso, ela precisa ter acesso a todos os dados, porque como que ela vai bater uma lista com a outra para saber se está certo, entendeu? E aí, essa agência vai ter todos esses dados o Bolsonaro deu metade dessa agência, 60%, para militares é, especializados em internet, bomba, babinha etc., a porra toda. E a outra metade para empresários top de linha, assim, tipo Google, Apple, a porra toda, que lida com armazenamento de dados e, enfim, que faz esse trampo. E aí eu te pergunto, Hidalgo, como é que tá a questão dos algoritmos, meu anjo? Passa essa bola para você.
1: O ah, que porque que não tá, né? O que não tem o que dizer? É, é desanimador, né? Porque nesse ano a gente foi, foi confirmado que, pelo menos no Facebook, não né, posso dizer aí, é, existe aí uma, a mão do, do CEO, do Mark Zuckerberg, em tentar diminuir o, o, o acesso, não o acesso, né? Mas como que esse conteúdo chega nas pessoas, né, o alcance deles... De conteúdo de esquerda, progressistas, né? e aumentando o acesso a conteúdos mais reacionários, de, literalmente fascistas e neonazis, supremacistas brancos. Isso ficou confirmado esse ano, depois de uma. depois de uma. É, digamos que houve esse, essa investigação, pelo Washington, se não me engano, foi pelo Washington Post. Que, que fez essa, essa investigação e conseguiram descobrir que um, um site de, digamos, de esquerda estava sendo prejudicado por conta disso. Porque o algoritmo foi alterado para é, da, da, da danificar esse alcance. Né? E isso só no Facebook. Então o que a gente consegue tirar disso é que realmente não... Para quem está produzindo conteúdo mais progressista, digamos assim já tem vários tipos de entraves para conseguir estar tá se viabilizando né? e agora tem mais esse e tem que se preocupar com a, as próprias empresas que são as donas né, da, da internet e das plataformas em estar tá meio que censurando esse acesso aos seus usuários é, disfarçado de de conteúdo relevante, né? ah, esse conteúdo não é relevante para essa pessoa, então a gente não vai mostrar para ela o próprio Mark Zuckerberg já falou na, naquela reunião com os acionistas deles com os executivos que eles tinham que é, meio que paparicar né, a base mais ferrenha, mais fiel do site deles, que é ninguém mais, ninguém menos do que os racistas, os neonazis, os supremacistas brancos. Então, acho que no geral, mesmo assim, essa parte de, de algoritmos, a gente está meio que fodido. Né? A gente está vendo só a ponta do iceberg e a gente ainda tem... Eu acho que o ano que vem vai ser pior ainda. Porque tem, tem muita coisa acontecendo nos Estados Unidos. Que a gente não está vendo por aqui. E que se for aprovado por lá. A gente se fode aqui. Porque uh, eles, eles costumam universalizar. Né, essas, essas leis. Essas alterações que fazem na rede. Porque a rede é, é conectada. Né, não tem como você. Até dá para você fazer. É, legislações locais. Né, mas quando é uma coisa muito abrangente. Eles têm que mudar a plataforma para todo mundo que acessa. Então a gente meio que tá fudido. Acho que esse esse caso em específico serviu para abrir os olhos esse ano do que, que pode esperar para gente aí nessa questão, né? Então acho que não é nem um pouco positivo. vou ser bem
0: sincero assim. Enfim, é, mas é interessante também a gente falou dos aspectos negativos, né, de 2020. E aí também é difícil a gente tirar é, alguma coisa boa disso, algum proveito, mas é, se você não leu, leia, tá no nosso impresso e no nosso jornal também, eu fiz uma entrevista maravilhosa com a, uma cineasta chamada Lúcia Murat, que em tempos de festival de Brasília, que tá acontecendo, inclusive o festival de Brasília, do cinema brasileiro, o mais antigo é, do país e o mais político deles, ele foi simplesmente degradado pelo pelo, pelo governo Bolsonaro com com falta de verba, é, o Silvio Tender falou isso numa entrevista é, com todas as letras, o Silvio Tender, o, o documentarista curador desse festival, ele falou pra, com todas as vezes uma entrevista que ele deu para a jornalista Plávia Guerra, que é uma crítica de, de cinema e tal. É, que você pode ver no canal no YouTube do festival. Então, Silvio Tender explica o mecanismo de, de, de censura, né, através da, da do aspecto econômico. Mas é, essa entrevista que eu fiz com a Lúcia é muito interessante assim, porque ela de certo modo dá um alento para a gente, né, assim, um um encorajamento da gente tentar enfrentar esse e, e, essa escuridão total e absurda, assim, essa, esse, essa coisa que eu diria que é até anti-iluminista, assim, o governo Bolsonaro, né? para você ver, o iluminismo é a razão, assim, o, a razão. O governo Bolsonaro ele é tão delirante, é tão esquizofrênico é uma grande bad, bad trip que ele chega a ser anti-iluminista. É, então é complicado você debater com esse tipo de gente. Mas a gente encontra refúgio é, é, na arte. Eu fiz essa matéria, o título dela ficou É Preciso Lutar. E aí a Lúcia ela, ela foi presa política, ela foi perseguida na época da, 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 da ditadura, ela foi torturada, ela foi presa. E aí é muito interessante é, esse filme dela, O Sem Nome, né? que ela, ela percorre junto com uma atriz... É, de São Paulo, ela percorre assim, países da América Latina que tiveram ditaduras no século passado e aí é, é e, e vai atrás de, de artistas que foram perseguidos nesses regimes, então ela vai para o México para Argentina, para o Uruguai para o Chile é, acho que tem no, 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 uma parte do filme que se passa no Brasil, aí outra parte se passa em Cuba então todos os países que de alguma maneira assim, reprimiram artistas estão é, no, 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 no filme. Eu queria só fazer um parênteses, porque tempo de polarização é complicado, né? Eu falei de Cuba, que às vezes é, não sei, às vezes esse programa pode chegar num, num, num ouvinte assim que vive, que vê o um mundo através de, de um maniqueísmo bem ou mal, né? A sociedade cubana, eu queria adiantar, ela é complexa de antemão, assim. Então, é difícil a gente falar qualquer, qualquer coisa, a gente não viveu um contexto revolucionário. Nós não temos a mínima ideia de como funciona um, um contexto revolucionário. A gente não sabe o que é você levar um embargo tão grande dos Estados Unidos, né? Então, só queria pontuar isso. E é muito legal, assim. Então, é, por mais complicado que tenha sido no campo da, 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 da cultura 2020, teve. É, Teve sopos de resistência. E só para encerrar a minha fala, eu queria lembrar que não, a gente não pode falar de 2020 e esquecer de que o Paulo Guedes é, tentou é, tirar a isenção de, de, de livros pela Constituição. Desde 1946, é, a Constituição Federal ela isenta tributos sobre livro, pois o Paulo Guedes ele quer porque quer, porque ele quer, a justificativa dele é que. Precisa, a economia precisa respirar. E aí, em vez de taxar, por exemplo, Também. grandes fortunas, vai pela, pela saída do livro, né? Então, e uma outra coisa, e outra é...
3: coisa amigo. É além, além dessa questão do livro, que você tocou numa coisa importantíssima, né? Porque muito se fala, né? Sobre déficit, tem que pagar dívida, teto de gastos, não sei o quê. Mas é como você falou: o Paulo Guedes, ele opta por taxar livre e liberar imposto de importação de arma que recentemente né saiu é, do que por exemplo se discutir no Congresso para liberar taxar grandes fortunas então assim a política a gente já falou muito disso né, mas assim a política do Paulo Guedes ela é, saber é, assim claramente de cima a baixo, assim, seguindo bonitinho assim a cartilha sabe né bonitinho ou seja vai beneficiar 1%, Enquanto 99% da população tudo se ferra e, para piorar, no meio de uma pandemia.
0: Sim, sim. E é, é esperado, meio...
1: né? O e cara eu... queria criar o CPMF de novo aí, então a gente é. tá nessa
0: e loucura. essa coisa do livro, assim, ela é sintomática também, porque acontece num momento em que o mercado editorial ele já foi agredido pela pandemia, né? Assim, as editoras, elas atrasaram é, o lançamento de livros, assim... Livros, por exemplo, que dialogavam com o Black Mary Lives, assim, eles, eles foram, eles vieram a ser lançados no Brasil em, em agosto, setembro, outubro. É, uma biografia do Samuel Weiner, que é interessante também, ainda mais quando a gente discute o jornalismo, foi é, lançado agora e tal. Então, assim, é, é, é muito complicado, assim. E, e o, o, a gente tem que lembrar o seguinte, Paulo Guedes foi ao Congresso e ele falou assim que o Estado vai dar livro para a pessoa de baixa renda. Então, vejo vocês o perigo que é uma coisa dessa. Que tipo de livro essas pessoas vão ler? Será que essas pessoas vão ler a Bíblia? Será que essas pessoas vão ler só artistas é, ou escritores que são amigos do governo? Isso é muito perigo. Que tipo de livro vão chegar nas escolas? Bom, vão,
1: distribuir, a... uh, vão distribuir toda a obra de Love de Carvalho para as pessoas aí é, 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 entrando é, é, na vida das pessoas.
0: Justo, e assim, é, isso é muito complicado, assim, porque a, a, as futuras gerações, a formação dessas pessoas estão é, é, seriamente ameaçadas Então, assim, é de colocar contar, a mão na cabeça
2: Sem contar, no Fundeb, né, gente? E no futuro, assim. E no, nas intervenções do Bolsonaro nas reitorias, entende? Isso é uma coisa que me preocupa muito, porque as reitorias estão sofrendo um golpe de Estado e uma intervenção militar dentro das reitorias, das universidades federais, em mais de 14, só nos últimos dois anos. E evidenciou-se muito em 2020. Tanto que eu vou mandar um beijo para a galera da, da ocupação da UFP, UFPB, que está lá ocupando a reitoria, Contra os interventores, porque assim, gente, tá o caos, sabe? Eu não sei o que vai ser da cultura sem poder voltar às aulas presenciais por causa da pandemia, sem, tipo, poder falar de gênero nas faculdades, impedindo pesquisas, é, com negacionismo científico, com entrega de olavismo, carvalhismo, bizarrismo, distópico. Sinistro, sabe? Não tem muito pra onde correr Tá um mar de merda
1: É, tá foda E aconteceu muita coisa esse ano Se a gente for ficar aqui falando de tudo A gente vai fazer um programa de 5 horas Acho que a gente deu uma pincelada na demissão De dois ministros da saúde E colocar aí o pai zoeiro no lugar Que é um, é um bostolão, que nem a Leis falou O um, um cachorrinho do Bolsonaro Ele faz, ele manda é, Um manda, o outro obedece teve, no começo do ano teve o, os policiais mutinados no norte, teve, é muita coisa, não dá pra gente ficar aqui falando tudo, porque, meu, não, acho que no, no, o programa ia ser muito longo. Mas acho que é bom a gente falar de uma das principais coisas que aconteceu esse ano, que, que assim, querendo ou não, vai ano que vem vai ser uma das coisas mais importantes que vai acabar aí, é, mudando completamente o estado do mundo, digamos assim. Né? Que foi o, o Trump perdeu a eleição. O Biden vai assumir ano que vem. Isso pode ser muito bom e muito ruim. Muito bom para os americanos, né? para o resto do mundo sempre é uma bosta. É, só mudou o fascista branco que está no poder agora. É, vai continuar caindo bomba no Oriente Médio. Vai continuar tendo sanções econômicas para países que eles acham que não tem o governo entreguista que eles querem. E para o Brasil vai ser pior porque a gente tem o governo Bolsonaro por mais dois anos e se o governo não fizer nada a respeito das queimadas, por exemplo, a gente vai sofrer sanções econômicas provavelmente ao nível de Venezuela e Cuba. Então o que está ruim para a gente pode ficar muito pior ainda. Mas não deixa de ser uma, uma derrota aí do Trump simbólica para a extrema direita no mundo. né? Mas que se não for combatida nesses próximos quatro anos, com, com garra, com força, com força pelo governo do Biden, e o Trump volta depois em 2026 e, e provavelmente ganha de novo a eleição para mais quatro anos e provavelmente para fazer um, um governo muito pior do que o que foi o último governo dele.
2: Então, queridos, para encerrar esse programa especial, né, nosso último programa de 2020, eu queria dizer que a gente trabalhou muito esse ano, foi muito importante 2020 na história do jornal. E a gente entende que o, o nosso impresso ele é um conteúdo para ser consumido com muito mais tempo e as pessoas vão precisar digerir tudo que a gente é, produziu ali, esse, esse corpo, né? Então, eu acho que vocês têm bastante conteúdo para acessar até o ano que vem, quando a gente voltar. O online também vai, vai funcionar de forma bem reduzida. É, vai ter vários dias que a gente não vai postar nada, publicar nenhuma reportagem, a gente entrou de férias total, porque também somos pessoas e estamos articulando outros projetos também que envolvem o metamorfose, mas em toda essa ampliação desse trabalho que a gente já está fazendo, então a gente vai precisar de tempo para fazer isso, e gostaria de lembrar vocês que a nossa benfeitoria está aberta e que se você curtiu o nosso jornal impresso se você curte o nosso trampo se você concorda com a liberdade de imprensa você precisa apoiar a mídia porque assim, galera, do jeito que está indo, só vai piorar então a gente precisa é, fazer apoios coletivos, sabe girar a nossa economia criativa dentro dos nossos, das nossas redes de apoio e isso é muito importante é, e para além disso eu queria desejar um ótimo ano novo para todo mundo, umas ótimas férias. A gente vai voltar com mais energia ainda, com mais garra, com mais vontade de queimar tudo, impulsionar as lutas sociais, lutar pelo que é certo, lutar pela liberdade dos povos e trabalhar para informar realmente para que haja maior consciência das pessoas, para que a revolução saia logo, porque Saturno vai entrar em Aquário e eu quero ver o circo pegar. Fogo. Então é isso. Um beijo da bruxa. Até o ano que vem e é nóis.
0: É, se em 2019 já foi complicado a gente escolher, né, é, qual assunto foi o mais bizarro do ano 2020, então eu diria que é quase impossível. E com isso, é bom lembrar que finda-se também uma década, né, uma década sobretudo marcada pela, pelo recrudescimento do nazismo, do fascismo, do fundamentalismo religioso, é, pelo capitalismo brutal, é, terrivelmente opressor Essa década ficou marcada nisso e no Brasil não seria diferente. Marcada por um golpe que desestabilizou uma democracia que não tinha ainda aprimorado seus mecanismos de, 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 de institucionais né, para resguardá-la, então inventaram um golpe contra a Dilma por causa de uma pedalada fiscal, veio um cara muito mais preocupado em se comunicar a partir da mesócrise do que de fato sendo um governante, um cara sujeito bizarro, sujeito é, risível e aí veio a, a consolidação da barbárie, né? o Bolsonaro representa tudo aquilo que existe de pior é, e tudo aquilo que é oriundo dos calabouços da tortura, é, dos porões da ditadura que mataram, to torturaram e estupraram também mulheres é, na época da ditadura. Então, o Bolsonaro representa esse tipo de coisa. O, a taga do Bolsonaro é isso. O ídolo do Bolsonaro é o Carlos Alberto Bilhante usta Então, nunca é demais lembrar isso. Então, esse ano foi ruim. Mas fica aqui uma uma Talvez um alento de resistência Um sopro é, de resistência Que é o nosso jornal, que é o Metamorfose é, E que é o caminho Que o Metamorfose está trilhando Do qual eu faço parte é, Desde a sua formação E que eu tenho muito orgulho de, de fazer parte dessa equipe Fazer parte desse time E tenho muito orgulho, sobretudo, de estar tá do lado certo é, Da história Acredito eu né é, E, e para o nosso alento, sobretudo, os fascistas, os nazistas, eles perdem, assim. Eles perdem, porque se eles ganhassem, eu e você não estaríamos aqui. Na, F na Espanha, de Francisco Franco, é, o franquismo assassinou e sumiu com o corpo do poeta Federico Garcia Lorca. O que, que aconteceu? O Franco, hoje, é visto como um desastre na história da humanidade. Ele passou o bastão para um cara chamado Carreiro Blanco. Esse cara foi assassinado é, numa operação genial do Eto, um grupo, grupo separatista, separatista do País Basco, que sofria repressões por ele. Tá? Então, e o, o Federico Garcia Lorca é visto hoje como um dos grandes poetas do século XX, a síntese é, da poesia moderna. Aquela síntese lá que o Walter Benjamin falava e tal. Então, cabe também essa, essa ideia do Walter Benjamin pro Garcia Lorca. E o Franco é um desastre. Foi palato de lixo da história, mas é bom a gente revirar esse lixo e ver é, que é, esse lixo ele está mal cheirando hoje, né? Na nossa sociedade, vendo aí com a ascensão da extrema direita. Mas eles vão perder. Eles perderam. É, eles perderam em 45. Eles perderam. Eles perderam em 45. E isso já 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 é simbólico demais. Então eu fico por aqui e espero que vocês tenham um Natal e um ano novo. É, de reflexão, assim, que a gente não pode deixar essas pessoas se encorajarem para falar e fazer um monte de, de merda mesmo. Então é isso. Um abraço e um beijo no coração de todos.
3: Bom, eu concordo muito com o que o Beck falou, e sim, nós estamos do lado certo da história. E eu queria acrescentar que, que assim, eu sou uma pessoa muito pé no chão, é. A Júlia até me acha meio chata e pessimista Às vezes é... Mas eu acho que é isso sim, sabe? Eu acho que a gente tem que continuar alimentando O nosso ódio é, contra essa realidade Que oprime a maioria das pessoas Em benefício de uma minoria de pessoas né? é... Eu acho que isso é importante Eu acho que você manter essa visão Crítica e Afrontosa Frente a essa realidade de injustiça é uma realidade que desumaniza as pessoas, desumaniza a relação das pessoas. Né? É, e a forma com que as pessoas mesmo se enxergam. É, eu acho que isso é muito necessário. Mas também é, não perder de vista as coisas boas que acabaram tendo. Né? Sei lá, quem está nos ouvindo aí pode ter conhecido alguém legal em 2020. Pode ter feito um rolê, um trampo. Legal em 2020. Como foi a Metamorfose? Foi uma experiência muito boa. Sabe? De muito aprendizado, uma experiência de muito orgulho. É... Então também não perder essas coisas boas, né? A esperança. E, assim. Eu não sou muito fã dessas festas de final de ano. Na verdade, nem da época. Eu acho uma época muito nostálgica e até meio chata. Então, se você, assim como eu, né? vai aproveitar mais para descansar, a dica é leia. Sabe? Consuma cultura. Leia coisas científicas, consuma cultura, assista filmes, leia livros. Certo? Leia o Marx, inclusive. Sabe? Muito bom. para você manter esse olhar sabe, ardente e crítico sobre a realidade. E tamo aí. Espero vocês no próximo ano. A gente vai voltar né, trazendo programas incríveis, com temas necessários, com uma galera super capacitada. que aqui a gente não é qualquer mídia, tá? a gente não é qualquer jornal a gente manda muito bem e é isso assim, eu espero vocês nesse, nesse próximo ano e vamos aí, se hidratem e alimentem o seu ódio contra o capitalismo
1: acho que, acho que ler Marx é uma boa dica aí para 2020 é o ano que parece que ressuscitaram várias figuras aí do marxismo e que a mídia também fez a questão de querer ressuscitar até o Stalin mano. o cara apareceu em um jornal que nunca tinha aparecido que foi uma grande surpresa. Foi aniversário do homem ontem, inclusive. Tá morto. então tentando ressuscitar. Mas faz parte. E é isso, né, gente. Eu acho que se tem uma coisa que esse ano ensinou a gente. É aprender a meio que tacar fogo no capitalismo mesmo. Entendeu que a raiz dos nossos problemas como sociedade de hoje é ele. Que se a gente tá fudido hoje... É, sem poder se aposentar, sem sem poder ficar em casa, seguro, com o Estado, ajudando a gente até passar esse momento desgraçado, enquanto a gente não tem vacina, a culpa foi dele e do liberalismo, a gente acha que não tem nem discussão nisso, mas a gente segue aí na luta, né, então... Boas so, festas, eu, eu, eu gosto das festas de final de ano, por um simples motivo, eu gosto de comer. Então, só do fato de ter um pouco um novo. sabia que era, aí... que
3: era Inclusive, arroz com duas passas é bom sim, tá? É muito bom. Enfim, uva pastas em tudo
1: aqui não tem preconceito com comida aqui, aqui eu como não tem esse preconceito com comida não aqui é panetone com, panetone com frutas cristalizadas é arroz com pasta é manjar as pessoas não gostam de manjar por algum motivo mas é bom demais então eu não tenho esse preconceito aqui não então você tem, daí vai aproveitar esse final de ano tem aí dois feriados pra vocês estarem comendo se você não gosta de estar com a sua família, lembre-se que pelo menos comida vai ter e você se tiver sorte você vai poder dormir bastante cerveja também Cerveja, uísque, champanhe, vinho, aquela cidra cerezé que é uma delícia. Você vai. Cimentaria...
3: Vamos se embebedar.
1: Vamos é ficar de essa, essa é a ideia, porque assim, quem tá achando que vai melhorar 2021? Sim, sim. Primeiro que tá errado, tá errado. 2021 vai ser a parte 2 de 2020. Então, se prepare pro pior. E que, que melhor forma do que se. se drogando. Então primeiro eu quero agradecer nas drogas que, que me conseguiram levar tão longe, e a bebida e a comida que é, que é isso aí né gente, a gente tem que estar tá sempre agradecendo quem tá do nosso lado então até, até o ano que vem e tô, tô brincando, viu, gente. não usem drogas tá aqui, é, um, é um podcast de família, até o <risos> ano que vem, tchau tchau
3: meu Deus, ainda bem que o microfone tava desligado, que eu ri tanto do idado
1: Estalo Podcasts